0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel-Podcast beziehungsweise den Antithesen, diesem kleinen Format in dem eigentlichen Podcast drinne. Ihr kennt das ganze Prozedere, ich erwähne es immer gerne am Anfang noch, ich hoffe es wird nicht zu nervig, aber ich halte mich kurz und knapp, denn das Ganze hier hat natürlich einen gewissen Ursprung. Der liegt darin, dass ich seit Jahren, eben seit frühester Kindheit, mich mit Geschichten beschäftige, konsumiere in verschiedenen Medien, Videospiele, Filme, Bücher, Serien, Comics, was es nicht alles gibt. Und mit der Zeit habe ich für mich so ein bisschen ein kleines Credo, eine These, wie man auch sie nennen möchte, entwickelt, die da lautet, ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Das ist immer leicht gesagt. Das muss man natürlich so ein bisschen auch überprüfen, inwieweit stimmt das. Und manchmal nutze ich das aber auch eigentlich nur so ein bisschen als Vorwand, um mit coolen Gästen und Gästinnen über coole Themen zu sprechen. Und heute wird deswegen auch mein Credo so ein bisschen sehr weit gedient, weil ich sag mal so, das heutige Thema so ansatzweise trotzdem noch so ein bisschen reinpasst, aber ich finde es halt einfach ganz spannend, es wird nämlich so ein bisschen ums Darknet heute gehen. Und da habe ich mir auch jemanden dazu geholt, der sich da ziemlich gut auskennt, der auch ein Buch darüber geschrieben hat und deswegen, hallo Stefan.
1: Hallo, danke für die Einladung. Schöne Grüße aus Berlin.
0: Ich hoffe, bei euch ist das da halbwegs, momentan ist ja der Corona-Notstand. Ich glaube, in Berlin war das doch jetzt, wo sie auch ähm, abends mit Ausgangssperre und sowas alles gemacht haben, meine ich, oder?
1: Ja, genau. Sonntagabend haben die plötzlich ähm, quasi rausgegeben, jetzt müssen alle Bars zugemacht werden. Da ist die Polizei losgefahren, ist ein Bars eingeritten und hat gesagt, hopp, 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 jetzt alle mal raus. Also es war eine ziemliche, eine ziemliche ja, aber
0: wir lassen uns davon nicht unterkriegen, sondern das Schöne am Podcasten ist ja, dass man auch miteinander reden kann und solche Gespräche führen kann, ohne Angst zu haben, dass man sich irgendwie großartig ansteckt, weil das Ganze ja schön übers Internet heutzutage möglich ist. Dem, der modernen Technik sei Dank.
1: Genau, und zum Glück haben sich ja äh, der Analogen der äh, digitale Virus noch nicht verbunden. Wenn das passiert, wird es wirklich hart. Uiuiui, ich, ich sehe da schon
0: den nächsten Science-Fiction-Roman incoming. Aber Internet ist ein schönes Stichwort, vielleicht zur Erklärung für die Leute, die jetzt da zuhören, warum ich dich mit dem Thema Darknet quasi behellige und nochmal an der Stelle vielen Dank, dass du die Zeit dafür gefunden hast. Du hast ein Buch rausgebracht bei CH Beck, das einfach Darknet heißt, mit dem Untertitel Waffendrogen Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Und ähm, vielleicht noch zu dir als Person, für die Leute, die ich jetzt nicht kenne, du bist ein freier Journalist, hast es gerade schon gesagt, lebst in Berlin und genau. beschäftigst dich so im Bereich Technologie. Du hast unter anderem für, ähm, für heise Texte geschrieben, für heute.de, für cdf-Portal, also verschiedene Medien, die sich halt auch ähm, mit Internet beschäftigen oder die eben technologisch bezogene äh, Berichte schreiben, sage ich mal. Genau. An der Stelle vielleicht gefragt, wie bist du, ähm, also ich, oder vielleicht vorab, ich will nicht zu sehr auf heute die, die technischen Aspekte, weil du hast da schöne Interviews und schöne Texte geschrieben, ähm, die das Ganze halt erklären. Ich möchte so ein bisschen... Facetten, wo ich das Gefühl hatte, die kommen oder sind oft zu kurz in der medialen Betrachtung äh, thematisieren. Aber ein paar Grundzüge muss man dann doch vielleicht am Anfang besprechen. Eben zum Beispiel die Frage, wie bist du da drauf gekommen, ähm, über das Darknet ein Buch zu schreiben? Was hat dich da bewogen?
1: Also das kam einfach so. Ich hatte in einem äh, populärwissenschaftlichen Magazin PM hatte ich Themen angeboten. Das erste Mal, die wollten sie nicht haben und dann haben sie mich gefragt, ob ich was über das Darknet schreiben will. Und dann habe ich dazu sehr viel recherchiert, habe meinen ersten Artikel geschrieben habe gemerkt, dass ich das sehr spannend finde, weil es so widersprüchlich ist, weil es auch so politische Aspekte hat und vor allem, weil es noch so quasi Terra incognita ist, also unbekanntes Land, und da einfach, dass einfach für Journalisten viel noch zu erforschen gibt. Und dann äh, bin ich da so ein bisschen hängen geblieben und habe immer weiter recherchiert und fand das ziemlich, ziemlich spannend. Wie lange hast du denn ungefähr für das Buch recherchiert? Also, ich habe ungefähr so acht Monate dran geschrieben. Äh, etwa die Hälfte der Zeit habe ich sozusagen Recherchen zusammengetragen die ich bis dahin hatte und nochmal recherchemäßig nachgefasst. Die andere Z Hälfte der Zeit habe ich geschrieben. Aber ich hatte vor, also mindestens die Hälfte der Recherchen, die hatte ich eigentlich schon vor Beginn des Buchs, weil ich einfach schon vorher sehr viel darüber geschrieben hatte. Der Vorteil, wenn man freier Journalist ist, und man hat sich so ein gewisses Netzwerk an unterschiedlichen Medien aufgebaut, dann kann man es sich erlauben, immer wieder über das gleiche Thema zu schreiben und immer so einen leicht anderen Fokus haben, zu haben, sodass man quasi sehr tief in das Thema reinkommt. Das heißt, ich hatte Eigen, wusste eigentlich schon vor dem Beginn des Buchs relativ viel darüber. Ist es denn so, jetzt das Buch ist ja 2017 erschienen, ist es denn so, dass du
0: danach dieses Thema Darknet dann für dich abgeschlossen hattest oder bist du seitdem auch immer noch immer mal wieder mal so einen kurzen Blick reinwerfen, was geschieht denn da jetzt eigentlich?
1: Ja, ich bin dabei geblieben, also ich meine ich habe mich danach, also bis heute beschäftige ich mich sehr viel damit das kommt vor allem dadurch also wenn man als Journalist ein Buch schreibt in einem einigermaßen großen Verlag dann gilt man quasi als Experte und wird äh, zu Interview, wird interviewt, wird zu Vorträgen eingeladen und vor allem habe ich gemerkt, dass mir die Vorträge sehr viel Spaß machen und habe dann äh, das selber so ein bisschen vorangetrieben und habe so selber Akquise gemacht, habe irgendwie Volkshochschulen angeschrieben, äh, evangelische Akademien, IHKs und so weiter und habe einfach seitdem bis heute sehr viele Vorträge zum Darknet gemacht und zum anderen habe ich den Anspruch, dass die Vorträge aktuell sind. Und zum anderen beschäftige ich mich auch immer wieder weit mit, mit weiteren Themenaspekten innerhalb des Darknets, weil ich ja auch so ein bisschen quasi äh, das noch weiterentwickeln will. Insofern, ich bin eigentlich noch ziemlich dabei. Jetzt ist es so, ähm, das finde ich ganz spannend, du
0: hast in, in Berichten, sage ich jetzt mal, ich meine auch damals, ich habe dich ja selber auch auf einem äh, IHK, ähm, ähm, oh Gott, Volkshochschule war das. Oder Volkshochschule. Aber jetzt habe ich gerade, du hast das Wort gerade nicht, ich habe voll die plötzlich Wortfilme schon ähm, Also so ein Vortrag, genau. So ein Vortrag, <lacht> da habe ich dich ja kennengelernt. Genau. Ähm, und da hast du es, meine ich, auch erwähnt. Äh, du sagst, also in den Berichten war das oft so, so überschriftsmäßig auch, dass Darknet hat ein Imageproblem. Und was ich so in der Vorabrecherche jetzt auch gemerkt habe, ich habe zum Beispiel auch ein, ein, ein Interview gefunden, ähm, ich glaube auch von 2017 mit ARD Alpha, ähm, da wurdest du quasi 40 Minuten lang, wurde über das Darknet gesprochen und immer wieder merkt man, dass, also auch in diesem Interview und das fand ich zum Beispiel äh, ganz, ganz, also das ist mir sauer aufgestoßen, dass das Internet, das ja, der Interviewpartner Interviewpartner immer wieder genutzt hat, um nur die negativen Facetten hervorzuheben das ist ja alles kriminell, das ist alles düster, das ist alles verbrecherisch und das ist auch das was ich in der Recherche vorab immer sehr viel gefunden habe, dass es nur darum geht die schlimmen Seiten irgendwie am Darknet hervorzuheben ist diese Angst oder dieses, dieses Hervorheben tatsächlich so berechtigt sollte man überhaupt so viel Angst vor dem Darknet haben oder kann das nicht auch Vorteile bergen?
1: Das mit dem, diesem langen ARD-Alpha-Interview, das war im Grunde genommen ein Anfängerfehler von mir, das war mein erstes Fernsehinterview überhaupt. Und ich wollte auch darauf achten, dass ich auf die politischen Aspekte zu sprechen komme und wollte eigentlich, hatte auch vor, wenn der, wenn der Interviewer das jetzt nicht von sich aus anspricht, dass ich das dann drauf bestehe. Aber irgendwie waren die 40 Minuten, die waren einfach irgendwann vorbei. Ich habe das einfach äh, sozusagen nicht, nicht gemerkt und hm. äh, naja, und ich meine, das Thema, ähm, das Thema hat halt tatsächlich, kommt vor allem im Kontext von Cybercrime vor, also Drogen, Waffen, Schlimmeres. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es so, dass solche Themen einfach für Medien spannender sind, irgendwie äh, Drogen, Waffen, Schlimmeres sozusagen. Da kann man Schlagzeilen draus machen, kann man irgendwie äh, Titelbilder damit verkaufen. Und dann ist die Sache, dass, ein, dass es einfach für Medien leichter ist, über die Cybercrime-Aspekte zu berichten, als über die politischen Aspekte. Weil diese Cybercrime-Aspekte, das gibt regelmäßig Pressemitteilungen der Polizei und da kriegen die sozusagen frei Haus, kriegen die einfach Material, auf deren Basis sie Artikel schreiben und Fernsehbeiträge basteln können. Und diese politischen Aspekte des Darknets, das ist einfach weniger bekannt. Und da gibt es im Grunde genommen sozusagen keine Institution, äh, die, die regelmäßig sozusagen die, die Medien mit Material äh, versorgt, ähm, während es bei dem Thema Cybercrime so einen permanenten Fluss von Informationen gibt, auf die die Medien einfach mhm. zugreifen können. Okay. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Es ist gar nicht mal so äh, böser Willen, sondern es ist einfach sehr viel leichter und äh, man könnte fast sagen, attraktiver über diese dunklen und kriminellen Aspekte zu berichten, als über diese politischen Aspekte. Ich muss da an einen anderen Podcast denken, ich weiß nicht, ob
0: du die Jungs kennst, von korrekt Methodisch Inkorrekt, äh, zwei Wissenschaftler, die über halt, also zwei Physiker, die über wissenschaftliche Themen sprechen. Und in einer Folge, weiß ich, da ist dieser Satz so stark hängen geblieben bei mir. Ich glaube, es war Nikolas, der da sagte, Angst ist die beste Verkaufsstory. Und dass es halt danach vielleicht auch ein bisschen funktioniert, wie du ja gerade schon gesagt hast, ne, die dass so negative Dinge vielleicht so ein bisschen mehr diesen Der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber ich sag mal so ein bisschen dieses Gaffer-Prinzip, ne? wie beim Unfall. ne, Man guckt dann doch hin, obwohl man es besser weiß, dass man es nicht tun sollte, dass, dass die Neugierde einen dahin zu den negativen Dingen vielleicht stärker zieht. Und dass
1: deswegen natürlich ähm, das in den Medien, sage ich mal, ein bisschen präsenter ist. Auf jeden Fall ist das so. Also ich meine die sagen wir mal Boulevardmedien, die gucken halt auch nicht so genau hin, wie solide das jetzt ist, sondern es gab beispielsweise mal, was im Grunde genommen, äh, im Grunde genommen eine Art Ente war. Also es gab ja in Paris äh, vor einer Weile diesen schrecklichen islamistischen Terroranschlag und dann hatte die Bild so eine riesen Titelgeschichte gemacht. Ja, hatte der hatten die Attentäter von äh, Paris, hatten die ihre, ihre Waffen von einem Darknet-Händler aus Baden-Württemberg und die waren irgendwie an so ein interne, internes Papier äh, von der Staatsanwaltschaft gekommen, in dem mal ganz kurz diese Frage aufgeworfen wurde, weil es einen äh, baden-württembergischen Darknet-Waffenhändler gab, der irgendwie auch Kontakte nach Paris hatte und die Polizei hatte das aber eigentlich schon als völlig absurd verworfen und die bild haben aber eine riesen Titelgeschichte gemacht, obwohl sie eventuell das einfach besser wussten, dass es Unsinn ist. Also es gibt auf jeden Fall diesen Aspekt, dass Angst äh, ein, guter, ein gutes
0: Verkaufsargument ist. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, war das nicht bei ähm, einem... Oh, ich krieg's nicht. Ich hatte es in der Vorabrecherche nur irgendwo aus am Rande gelesen. Ich glaube bei irgendeinem Attentäter in München. Ähm, da gab's dann ja auch erst so die Aussage, er hätte seine Waffen im Darknet besorgt. Und dann mussten die Medien aber hinterher revidieren, dass er ähm, es versucht hatte, sie aber im Darknet nicht bekommen hatte. Aber diese Revidierung war dann natürlich medial nicht so weit verbreitet und ist nicht so viel rumgekommen wie vorher die Behauptung, er hätte seine Waffen im Darknet bekommen.
1: Nee, das war ein bisschen anders. Also, ah, sozusagen, okay. das mit dieser äh, quasi medial untergehenden Revidierung war tatsächlich bei diesen bei diesen Attentätern von Paris so, also da gibt, findet man noch heute äh, also ich hatte mal so eine wissenschaftliche Studie zum Thema Terror und Darknet gelesen, die danach erschien und der hatte quasi als Beispiel für terroristische Nutzung des Darknets äh, eine, eine, also quasi eine, eine Berichterstattung ich glaube von Fox News in USA genommen, die auf diese Bildberichterstattung ähm, zurückgegriffen hatte und zwar einfach so. Dass sozusagen die Gegendarstellung, die ist einfach medial untergegangen, sodass dieser Wissenschaftler gar nicht irgendwie gar nicht rausgefunden hat, dass das eine Ente war. Was tatsächlich so war, also ich meine, es gab in München vor einigen Jahren diesen, ähm, diesen Anschlag, also ähm, Amok, Amoklauf oder Terroranschlag, je nachdem, wie man das nennen will. Und dieser Rechtsterrorist, der hatte seine Waffe tatsächlich mit Hilfe des Darknets erworben. Ja. Es gab da ein Forum, ein Diskussionsforum, das hatte den etwas schrägen Namen Deutschland im Deep Web, war eigentlich ein sehr interessantes sagen wir mal, anarchistisches Gesprächsforum, da wurde über Politik, über Religion, über Sport, über Kommunismus, Kapitalismus diskutiert und es gab aber auch so eine kleine Ecke, da durften illegale Kauf- und Verkaufsangebote gepostet werden und da hatte er seinen Waffenhändler kennengelernt und sich dann mit dem getroffen. Also das war tatsächlich, da hatte das Darknet tatsächlich eine Rolle gespielt. Okay, alles klar. Ähm, dann vielen Dank
0: auf jeden Fall für die Korrektur, dann habe ich das da irgendwie ein bisschen wahrscheinlich durcheinander durcheinandergebracht.
1: Aber es kommt tatsächlich immer wieder vor, dass dem Darknet einfach Sachen nicht in die Schuhe geschoben werden, die nicht Darknet sind. Also es gab mal einen großen Fall, ich weiß nicht mehr genau, was es war, irgendwie in Herne in Nordrhein-Westfalen gab es so einen relativ jungen Typen, der irgendwie zwei, zwei Jungs ermordet hatte in seinem Keller und dann hat er irgendwie Bilder davon ähm, auf 4chan äh, gepostet. Und dann hatte die Pressestelle der Polizei, die hatte geschrieben, er hätte das ins Darknet gestellt. Anscheinend wussten die nicht genau, was das Darknet ist und hatten, dieses, hatten anscheinend dieses Bild, alles, was irgendwie komisch ist im Internet und wo illegale Dinge passieren, das ist Darknet. Und dann haben das halt, wie das meistens passiert, alle Medien ziemlich kritiklos so runtergebetet. Und dann war aber zumindest Spiegel Online so aufrichtig, dass sie einen Artikel darüber veröffentlicht haben, also über dieses äh, Irrtum und über diesen, ich glaube, der Artikel hieß dann Darknet-Täter ohne Darknet. Ah, ich glaube, dann war es das gewesen. Ich glaube, das habe
0: ich da jetzt irgendwie mit reingemischt. Weil das mit dem Fortschaden, das kommt mir bekannt vor, das habe ich gelesen, dann ist das da irgendwie durcheinander gekommen. Okay, ähm, jetzt ist es natürlich so, du hast es schon angesprochen, es gibt halt diese problematischen Bereiche, Waffen, Drogen und noch viel schlimmere Sachen, ähm, aber es gibt ja auch die positiven Aspekte. Ich würde gerne auf diese ein bisschen jetzt erstmal zuerst eingehen.
1: Ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen. Es gibt halt ich fürchte ich muss ich, fürchte, ich muss nur mal ganz kurz reinkrätschen. und zwar also was ich halt mache in meinem Buch. Ich habe mir halt überlegt, wie ich das in unterschiedliche Bereiche einteile und ähm, ich sozusagen also viele Journalisten die machen halt zwei Bereiche auf das illegale und das legale und ich habe einfach gemerkt, dass man damit nicht so weiterkommt beim Darknet. Und ich unterscheide zwischen drei Bereichen. Ich unterscheide die ethischen Abgründe. Dazu zählt vor allem äh, sogenannte Kinderpornografie, also Missbrauchsbilder, aber auch Waffen. Und zum zweiten, der zweite Bereich ist das Darknet als Einkaufsmeile für Drogen und der dritte Bereich ist das politische Darknet. Also ich habe das, dieses Thema Drogen im Darknet habe ich explizit quasi in einen anderen Bereich aufgemacht, weil ich das nicht zu verantworten fand, dass man irgendwie Kinderpornografie und äh, Drogenhandel in eine Kategorie steckt. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und gerade beim Thema Drogenhandel im Darknet gibt es ja tatsächlich sehr auseinandergehende Meinungen. Also Bei Kinderpornografie gibt es einen ganz klaren gesellschaftlichen Konsens, dass es, bei Verbre dass es ein Verbrechen ist. Beim Thema Drogenhandel ist das nicht unbedingt so. Also sagen wir mal, äh, Leute, die Drogen konsumieren, die finden das tatsächlich ist eigentlich eine sehr Interessante äh, Möglichkeit, dass sie irgendwie ins Darknet gehen können. Und ich habe irgendwann zu meiner Überraschung gemerkt, dass es auch in der Suchtforschung, dass der, der Drogenhandel sehr differenziert betrachtet wird, weil es neben allen Gefahren nämlich auch äh, so etwas wie gesellschaftliche Chancen gibt. Nämlich zum einen haben Leute, die Drogen konsumieren und das im Darknet kaufen, die haben einfach keinen persönlichen Kontakt mehr mit Dealern. Also das wird dadurch ein bisschen sicherer. Und zum anderen gibt es im Darknet sowas wie eine funktionierende Qualitätskontrolle, nämlich äh, indem es Nutzerbewertungen auf diesen Marktplätzen gibt, wie man sie auf Amazon kennt. Und äh, wenn Leute. In der Offline-Welt Drogen kaufen, ist es immer so ein bisschen russisches Roulette. Es besteht eine Gefahr, dass sie auch an gefährlich verunreinigte Substanzen kommen. Und im Darknet gibt es sowas wie eine funktionierende Qualitätskontrolle. Und deswegen also würde ich jetzt sozusagen nicht äh, so, so zwei Bereiche aufmachen. Es gibt irgendwie das gute politische Darknet und es gibt irgendwie das äh, böse, äh, das böse illegale Darknet, wozu irgendwie Kinderpornografie, Waffen und Drogen. Zählen. Wollte ich nur mal kurz als Exkurs einwerfen.
0: Nee, das stimmt tatsächlich. Ähm, damit machst du eigentlich tatsächlich auch einen sehr wichtigen Punkt auf, weil prinzipiell ich das mit den Drogen auch so sehe, ähm, weil da würde ich auch zum Beispiel Drogen halt einfach auch nochmal in zwei Gruppen klassifizieren, weil es einfach Drogen gibt, die wir ja prinzipiell heute gesellschaftlich akzeptieren, wo wir bei äh, Zigaretten und äh, Alkohol sind, die teilweise viel schlimmer sind ähm, in den Auswirkungen was Todesfälle und so angeht, als halt, wenn man einen vernünftigen Umgang machen würde mit ähm, leichten Drogen wie Gras oder sowas, wo es ja nachgewiesen ist, dass das Problem, dass ähm, Fremdstoffe in gepanschten Drogen sind. Und wie du schon sagst, durch diese Qualitätskontrolle ähm, gibt es eben diese Problematik da ein bisschen weniger. Das ist ein guter Einwand. Vielen Dank an der Stelle. <lacht> ähm, dann sagen wir diesen politischen Bereich, auf den würde ich da gerne so ein bisschen stärker jetzt erstmal eingehen. Genau, ähm, genau. Was für möglich, oder, oder vielleicht kannst du erstmal kurz umschreiben, wie sieht dieser politische Bereich des Darknets aus und was ist eigentlich in Anführungszeichen, ich benutze dieses Wort jetzt nochmal, das Gute daran, beziehungsweise das Legale daran?
1: Also, erstmal äh, allgemein, das, 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 das Spannende da am Darknet ist einfach, dass es ein, ein Gegenmodell zum normalen Internet ist und das normale Internet ist einfach sehr stark von Überwachbarkeit geprägt und auch von Zensierbarkeit. Das ist ein Kriminum in der DNA. Des normalen Internets festgelegt. Es wandern Datenpakete hin und her, auf denen stehen IP-Adressen drauf, also so eine Art technische Postadressen. Das heißt, man kann sehr leicht nachvollziehen, wer kommuniziert mit wem und man kann Kommunikation auch unterbrechen. Und im Darknet ist es anders. Im Darknet sind die Nutzer, äh, Nutzerinnen und Nutzer anonym, die Webseitenbetreiber sind anonym, das heißt, Überwachung ist sehr viel schwieriger. Und man kann auch nur mit sehr, mit sehr großen Anstrengungen zensieren. Zensur ist jetzt bei uns nicht, interess nicht relevant. Wir haben keine politische Zensur. In anderen Ländern ist es aber durchaus ein großes Thema. Und ich habe mich quasi wie mit einer Lupe auf die Suche begeben und geschaut, ob es irgendwelche spannenden politischen Nutzungen des Darknets gibt. Ich war am Anfang sehr frustriert und habe sehr wenig gefunden. Dann habe ich doch ein paar Sachen entdeckt. Frustriert war ich, weil ich, äh, also ich hatte zuerst nach äh, sowas wie Darknet exklusiven Inhalten geguckt, also ich hatte die Hoffnung äh, vielleicht gibt es da eine riesige Landschaft an ganz großartigen äh, politischen Inhalten, Blogs, Wikis, Foren von Oppositionellen aus dem Ausland, von marginalisierten Stimmen. Und da gibt es, da sieht es sehr, sehr dünn aus. Also es gibt sozusagen, wenn man Inhalte im Darknet findet, die politisch spannend sind, sind das merkt man meistens relativ schnell, dass das Sachen aus dem ganz normalen Internet sind, die im Darknet einfach gespiegelt sind. Was ich spannend fand, es gibt, äh, es gibt äh, sowas wie Darknet-Programme. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Programm namens Onion Share. Das hat sich ein investigativer, technisch versierter Journalist aus den USA ausgedacht. Und da kommuniziert man über Darknet-Adressen. Das Programm erzeugt auf dem Rechner eine Darknet-Adresse und dann kann das Gegenüber von dieser Darknet-Adresse von meinem Rechner was runterladen oder mir was übermitteln. Und das ist sehr viel anonymer, als wenn man Dienste wie E-Mail e oder Dropbox nutzt. Dann gibt es auch einen Smartphone Messenger namens Briar, der auch über Darknet-Adressen funktioniert. Das ist eine spannende Kategorie, diese Darknet-Programme. Und dann gibt es sozusagen die größte, die, der größte Teil des politischen Darknets ist sowas wie das Darknet als eine Geheimtür ins normale Internet. Es gibt verschiedene Webseiten, die haben sich auch Darknet-Präsenzen zugelegt. Beispielsweise hat die BBC, die Deutsche Welle, die New York Times, die Taz, die haben Darknet-Adressen und machen da ihre ganz normalen Inhalte zugänglich. Das, ähm, die, deren Begründung ist, naja, die sagen, naja, wir machen das für die Leute, die sowieso mit diesen Anonymisierungsbrowser Tor aufs, auf unsere Inhalte zugreifen müssen. Tor ist es die Grundlage des Darknets. Und wenn wir die Inhalte gleich ins Darknet stellen, dann geht es so ein bisschen schneller und eleganter. Dann äh, habe ich gesehen, dass verschiedene linke Kollektive das Darknet für sich entdeckt haben, zum Beispiel in die Media. Das ist so eine globales Netzwerk von linken Medienplattformen. Da gibt es verschiedene regionalen Sprachausgaben. Einige von dieser Sprachausgaben sind auch im Darknet, zum Beispiel Deutsche Indie-Media. Dann gibt es Rise Up und Systemly. Das sind so Gruppen, die bieten anonyme Kommunikationswerkzeuge für Menschenrechtsaktivisten bereit. Und diese Kommunikationswerkzeuge, die sind auch im Darknet. Und das dient, äh, ich habe auch mal mit denen geredet, warum die das machen. Und mein Eindruck war, das dient so ein bisschen als so eine Art pädagogische Maßnahme. Die wollen ihren Nutzerinnen und Nutzern einfach beibringen, diesen Anonymisierungsbrowser Tor zu verwenden. Das Darknet kann man nur mit Tor betreten. Und wenn die sozusagen Tor verwenden, ist es sehr viel schwieriger, die zu überwachen. Und dann gibt es noch sowas wie das Darknet der Whistleblower. Das ist eigentlich am spannendsten. So 70, 80 Medien haben Postfächer für Whistleblower ins Darknet gestellt. Das sind richtig große dabei. Das macht die New York Times, die Washington Post, der Guardian, die Süddeutsche Zeitung, die Nachrichtenagentur AP, Heise, die Taz machen das. Und diese Postfächer, die äh, haben den großen Sinn, also wenn ein Whistleblower dieses Postfach aufrufen will, muss er den Anonymisierungsbrowser Tor verwenden. Mit diesem Browser genießt er ein sehr hohes Maß an Anonymitäten, IT-Sicherheit und er wird quasi zu seinem Anonymisierungs Glück gezwungen. Edward Snowden, der war ein junges Computergenie, der wusste ganz genau, wie er sich schützen kann, aber vielleicht ist der Whistleblower ja auch mal ein 63-jähriger Familienpapa, der eventuell keine Ahnung hat, wie leicht er sich um seinen Job oder so ganz ins Gefängnis bringen kann, wenn er brisante Dokumente aus der Behörde äh, rausschmuggelt und über so ein Postfach übermittelt. Und Also das wäre für mich so das politische Darknet, was ich gefunden habe. Sorry für den langen Vortrag. <lacht> nee, naja, das ist ja auch ein sehr spannender Aspekt. Ich meine, es sind ja am
0: Ende nicht nur Leute wie Whistleblower, die das benötigen. Ähm, ich weiß nicht, ob dir der Name Hisham Almirat äh, bekannt ist, der ja auch im äh, Zuge des ähm, arabischen Frühlings halt so ein bisschen in politisch prekäre Situation gekommen ist, sag ich mal. Ja. Für die Leute, die ihn jetzt nicht kennen, erkläre ich kurz, worum es da geht. Also es war so... Ich kenne ihn auch nicht. Es war so, dass als die Proteste im Zuge des Arabischen Frühlings halt in Gang kamen, hat er mit einigen anderen Leuten einen Blog 2011 im Februar gegründet, der regierungskritisch war. Der hieß Mam Mam Fakintsch, ich hoffe halbwegs richtig ausgesprochen, Entschuldigung für die Muttersprache, die sich jetzt die Hände über den Kopf vielleicht zusammenschlagen, ähm, dort haben sie halt Berichte und Videos von Demonstrationen halt äh, gepostet, haben auch andere ähm, Sachen gepostet, die einfach regierungskritisch waren und sind relativ schnell zu einer verlässlichen Quelle geworden für die, die quasi abseits der staatlich gelenkten Medien sich informieren wollten. Und ähm, sie sind auch sehr angewachsen. Sie waren dann irgendwann plötzlich bis zu 35 Mitarbeiter. Und dann ist es aber so passiert, dass ähm, es ist, glaube ich, nicht ganz 100% raus, aber es gibt Hinweise, dass Ma die, aus der marokkanischen Hauptstadt aus quasi Trojaner auf die ähm, Rechner dieser Blogbetreiber, die, der Redaktion, ähm, geschmuggelt wurden. Sie wurden gehackt es wurde quasi ihr Blog denunziert auf die Weise und das dadurch war das Vertrauen in den Blog letztendlich natürlich auch, ähm, zerstört halt und die, die, die die Aufrufzahlen und das Interesse sank dadurch, weil man nicht mehr vertrauen konnte, dass sie 100% wirklich die Leute waren, die da schreiben, von denen man es bis jetzt dachte. Ähm, so dass sie 2014 letztendlich den Blog eingestellt haben und ähm, er selber, ähm, Hisham Almirat, selber ist dann ins Exil eben, weil er äh, in seinem Heimatland Marokko eben dann politisch verfolgt wurde. Ähm, mehrere Anklagen wurden gegen ihn ähm, erhoben und er deswegen einfach jetzt in, also in einem Geheimort irgendwo in Europa lebt und über das Darknet halt eben noch ähm, Kommunikation nach außen sozusagen betreiben kann, ohne halt seine Position zu verraten, dass quasi in Anführungszeichen seine Verfolger, also quasi sein Mutterland, die, die natürlich Interesse daran haben, ihn dingfest zu machen, okay. aus ihrer Sicht dingfest zu machen, ähm, damit er ihnen keine Spur gibt, wo sie quasi anfangen müssen zu suchen, benutzt er eben das Darknet. Und das ist ja auch eben ein wichtiger Aspekt und man könnte ja fast sogar überlegen, wenn sie damals zu dem Zeitpunkt den Blog über das Darknet betrieben hätten, Wäre er überhaupt so groß geworden, hätte er so wachsen können, wären sie aber dadurch vielleicht sicherer gewesen, auch das sind natürlich dann Aspekte, weil ich zum Beispiel auch überlegt habe, ähm, welche Möglichkeiten stecken eben noch in diesem politischen Bereich oder ich mach's jetzt mal immer unter Anführungszeichen in diesem guten Bereich des Darknets, ähm, weil neben solchen Problemen halt, dass es für kriminelle Aspekte genutzt wird, Gibt es sicherlich noch viele ungenutzte Aspekte, wie man das Darknet eben auch noch weiter ausbauen kann, um es eben für positive Zwecke zu nutzen.
1: Also, ja, also das, das stimmt. Das Ding ist, was dieser, dieser, diese Geschichte des Bloggers, die fällt jetzt nicht so ganz in meine Definition und Narration des Darknets. Also, ich muss jetzt vielleicht auch noch mal... Also, zumindest so ganz basal technisch ausholen. Es gibt einfach, es gibt im Grunde genommen verschiedene Definitionen des Darknets und es gibt keine feste. Und äh, also, Darknet basiert auf Tor, das ist eine Anonymisierungssoftware, bei der geht es einfach darum, IP-Adressen zu verschleiern, diese digitalen Postadressen. Und das basiert darauf, dass so eine, dass quasi eine Anfrage immer über drei sogenannte Tor-Knoten geschickt wird. Und mit diesem Tor-Prinzip, es gibt zum einen einen Browser auf Basis von Tor, mit dem kann ich ziemlich anonym im normalen Internet surfen und mit dem komme ich ins Darknet und es gibt das Darknet. Das ist eine zweite Anwendung von Tor. Und äh, es gibt eine eher weitere und eine eher engere Definition vom Darknet. Also mein Darknet ist, dass ich mich tatsächlich dieses, ist, dass ich mit Darknet tatsächlich dieses dieses Netz von Inhalten, von Darknet-Seiten. Äh, darunter verstehe, die sehen alle gleich aus, die enden immer auf .onion und ich schaue mir tatsächlich diese Inhalte an. Es gibt auch eine weitere Definition von Darknet, dass man sagt, Darknet ist sowohl, wenn ich in diesem Darknet-Bereich unterwegs bin, als auch wenn ich mit dem Tor-Browser anonym, im normalen Internet surfe. Und ich habe mich gegen diese weitere Definition entschieden, weil ich finde, dann wird das so ein bisschen für mich ein bisschen beliebig. Und es gibt aber Leute, die sozusagen mit guten Gründen auch diese weitere Definition haben und dieser marokkanische Blogger, der bewegt sich meines Wissens sozusagen nicht im Darknet, also nicht in diesen Darknet-Bereichen, sondern der nutzt einfach diese Anonymisierungssoftware Tor, um anonym zu kommunizieren und ähm, das ist eigentlich auch die deutlich relevantere Nutzung dieser Anonymisierungssoftware, also dieser Darknet-Bereich im engeren Sinne, der spielt da eher eine marginalere Rolle und politisch ist es vor allem spannend, weil Leute mit diesem Anonymisierungsprinzip von Tor anonym im normalen Internet surfen. Gibt es einen
0: bestimmten Grund, warum du in dieser engeren Perspektive, also du hast jetzt gerade schon gesagt, so ein bisschen die Beliebigkeit, ähm, aber gibt es da noch andere Aspekte, sage ich jetzt mal? Oh, weil ich, ich geschehe jetzt für mich so ein bisschen, ich, ich habe auch letztendlich wahrscheinlich einfach diese weitere Erfassung, ähm, weil für mich letztendlich mit Darknet wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen diese erweiterte Anonymität halt einhergeht. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, habe ich jetzt in der Vorabrecherche mitbekommen, ähm, es war ja so, als das Internet erschaffen wurde, das, was man heutzutage auch als Clear Web versteht oder viel bezeichnet wird, das, was wir so als Internet halt kennen, mhm. dass da eine erhoffte Vielfalt ja auch zum Beispiel äh, immer der Aspekt war, der mitgedacht wurde. Und man ging ja nie davon aus, dass sich so zentrale Knotenpunkte bilden würden, wo eben Datenkraten entstehen, sowas wie Google, Facebook, Amazon und so Sachen halt, die da natürlich ähm, alles über uns erfahren wollen. Davon ist man damals ja nie eingegangen. Und so ein bisschen wird dieses Dark Web durch diese erweiterte Anonymität ja auch so ein bisschen, habe ich den Eindruck, als erhoffter zweiter Versuch, diese Vielfalt zu erreichen. Wieso gehst du dann dahin, abseits von dieser Beliebigkeit und sagst, naja, die
1: Anonymität allein macht aber das Darknet nicht aus? Also da gibt es zwei Gründe. Zum einen äh also für mich und ich glaube auch für viele andere Leute ist das Darknet einfach spannend, weil man irgendwie davon ausgeht, das ist sozusagen so ein völlig paralleles Internet. Und ich glaube, die meisten Leute, wenn die an Darknet denken, denken die tatsächlich auch sozusagen an so einen eigenen Kosmos von Inhalten. Und äh, wenn man sich Artikel... Anschaut, die sich sozusagen über die politischen Aspekte des Darknets berichten, dann, also dann merkt man meistens relativ schnell, dass die diese, dass die diese beiden Definitionen so ein bisschen vermischen. Also, mal, also sozusagen, es wird beschrieben, was das Darknet ist, und es wird beschrieben, ja, das sind diese besonderen Adressen, die auf Punkt Onion enden, und dann werden Beispiele der Nutzung des Darknets gegeben Und wenn man dann genau hinguckt, merkt man meistens, dass die eigentlich gar nicht das Darknet nutzen, also gar, nicht, gar nichts mit solchen Onion-Adressen zu tun haben, sondern einfach diesen Anonymisierungsbrowser Tor verwenden. Und das liegt, glaube ich, daran, also viele Leute finden, Journalisten finden das Darknet, den Darknet-Gedanken spannend, aber es war halt lange Zeit, war das im Grunde genommen, ähm, war das eher so ein bisschen Gerücht, dass dieses Darknet auch politisch genutzt wird. Und deswegen haben sie sozusagen dann, eigentlich, so, ohne das dem Leser so ein bisschen so richtig klar zu machen, diese Definition geweitet. Also, ich finde es einfach spannender, mich zu fragen, ist es tatsächlich ein paralleles Inter oder ist es tatsächlich ein alternatives Internet mit äh, ganz anderen Inhalten? Das ist die eine Sache, ich fand das spannender. Und zum anderen wird es halt tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also, wenn, wenn man sagt, okay, da nützen zum einen die Inhalte. Darknet ist aber auch, wenn ich anonym normalen Internet surfe, dann könnte man sich auch fragen, okay, muss ich da auch VPN, also Virtual Private Networks, als Darknet zählen? Also wenn ich jetzt ein VPN nutze und damit auf T-Online gehe, bin ich dann auch im mhm. Darknet. Okay. Und ich fand, das war einfach nicht praktikabel. Und das Thema Darknet, das ist ja sehr stark einfach mit so technologischen Sachen verknüpft. Also zumindest muss man Leuten so grundlegend erklären, wie das technisch funktioniert. Und deswegen, das, also ich glaube, das hätte einfach nicht funktioniert, wenn ich irgendwie so eine Definition ver verwendet hätte, die so unklar ist. Ist das plausibel? Ja, ja, doch. Oder macht das Sinn? Äh, kann ich nachvollziehen,
0: ist verständlich für mich so ein bisschen, wo dann, dann natürlich der, der Aspekt für dich da reinkommt. Ja, und
1: dann, und das, das andere ist, also ich meine, im, eigentlich sozusagen die, die klassische Definition von Darknet bezieht sich tatsächlich auch auf, auf so Orte. Es gibt auch noch andere Darknet-Technologien in der englischsprachigen Wikipedia-Artikel, äh, der meint, es gibt zwölf Darknet-Technologien. Ich habe mir auch äh, die angeguckt. Zwei von denen so ein bisschen, sind ein bisschen spannender, I2P und Freenet. Und I2P und Freenet sind tatsächlich einfach Darknets, wo man sich sozusagen, wo man eigene Inhalte erstellt, die nennen sich dann i 2 p e oder Freenet-Seiten und wo es gar nicht darum geht, anonym ins normale Internet zu gehen. Und wenn ich, dann diese, wenn ich dann gesagt hätte, okay, Tor ist halt beides, Tor ist Darknet als auch anonym ins normale Internet, dann hätte ich im Grunde genommen ein Problem gehabt, diese anderen diese anderen Darknets damit einzubeziehen, weil die halt nur wirklich dieses eine Sache machen, weil, die, weil es da wirklich nur darum geht, eigene Inhalte zu erstellen. Okay. Also ehrlich gesagt, ich habe mir, ich habe das nie so, als ich mich auf den Begriff Dark, auf, auf die Definition von Darken festgelegt habe, habe ich das nie so systematisch gemacht. Äh, wie, also wie ich das jetzt, wie das jetzt vielleicht sein, den Eindruck erweckt hat. Das war für mich irgendwie so intuitiv völlig klar. Darkens sind für mich nur diese Inhalte, aber ich hatte jetzt im Nachhinein, bin ich zum, also habe ich das Gefühl, eigentlich war das eine relativ sinnvolle Entscheidung. Alles klar. Ich finde, das ist
0: sehr gut nachvollziehbar und, ähm auch denke ich jetzt ein bisschen noch mal nachvollziehbarer ähm, in der Hinsicht als dass man einfach versteht wo deine Gedankenhergänge daher kommen ähm, da würde ich aber trotzdem dann noch mal so ein bisschen bei diesem Gedanken bleiben und wie gesagt gut immer bitte hier in Anführungszeichen setzen weil du hast es gerade schon gesagt ähm, Definitionen sind da oft auch ein bisschen schwierig aber wir haben jetzt halt diesen Bereich der, der, des politischen Darknets was halt Möglichkeiten bietet halt, ne, dass whistleblower ähm, Sachen, die sie vielleicht als unethisch empfinden, an die Öffentlichkeit tragen können, damit halt eben ähm, politische Systeme vielleicht halt eben nicht alles machen können, was sie was sie wollen und eben auch nicht auf den Schultern ähm, ihres Volks und dergleichen treiben können. Ähm, ist halt die Frage, könnte sich können sich Bereiche des Darknets, also des, Darknets, wie du es jetzt auch als Darknet verstehst, entwickeln, die weitere positive Aspekte äh, hervorbringen könnten, abseits vielleicht auch dieses politischen Aspekts. Ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie, ähm, ich habe davon gelesen, dass es eine Webseite gab, die ähm, im, im Clear Web halt eine normale Internetseite besaß, als auch eine Darknetseite. Und es dann den Fall gab, dass sie unter einer DDoS-Attacke ähm, für die Leute, die DDoS nicht kennen, DDoS bedeutet, ähm, also wofür das Kürze steht, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber es bedeutet im Grunde, dass eine Webseite. Distributed Denial of Service. Vielen Dank. Da, kennt, da merkt man den Fachmann direkt. <lacht> ähm, dass eine Webseite mit massiven Aufrufanfragen quasi über Botsysteme, also Kün künstliche Intelligenzen, äh, Programme, die halt eben äh, automatisiert funktionieren, werden halt massive Anfragen gestellt und unter dieser Last der Anfragen bricht die Seite zusammen und ist für eine gewisse Zeit nicht abrufbar, wenn man ein normaler Nutzer ist, der auf die Seite möchte. Und solche DDoS-Attacken sind im Darknet einfach nicht machbar, was natürlich bedeutet, dass die Webseite im Clearweb zwar nicht mehr abrufbar war, im Darknet aber noch normal aufgerufen werden konnte.
1: Bei In Media war das so, also ich hatte mit den deutschsprachigen Ausgaben von In Media geredet und die hatten das tatsächlich geschildert. Die hatten einmal den Fall, äh, dass Nazis haben so eine DDoS-Attacke auf, äh, auf die deutsche In Media geschickt, um die ähm, um die lahmzulegen, weil die indie medien natürlich doof finden, weil die irgendwie kritisch über Nazis berichten. Und da war es tatsächlich so, dass in der Zeit war die Darknet-Adresse von Indie-Media, die war verfügbar. Allerdings, also DDoS-Attacken sind auch im Darknet möglich. Also im ähm, ah, okay. also Darknet gibt es halt Drogenmarktplätze und die, äh, die Betreiber der Drogenmarktplätze, die machen, versuchen sich ab und zu auch mal mit, äh, mit, mit DDoS-Attacken das Leben schwer zu machen. Aber es ist, so ein bisschen, äh, es ist so ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwieriger anzustellen. Und zumindest kann man sagen, also wenn man eine Darknet-Präsenz hat, ist es einfach ein anderer Kanal, der dann vielleicht funktioniert.
0: Okay, ich hatte das so gelesen, also äh, in den Texten so verstanden, dass es nicht machbar ist, weil einfach ähm, auch unter anderem zum Beispiel ähm, das Netz des Darknets nicht darauf ausgelegt ist, was zum Beispiel auch ein Problem ist, dass man nicht vernünftig streamen könnte über das Darknet. Da, warum das relevant ist, komme ich gleich nochmal dazu in einem anderen Bereich ähm, und dass deswegen einfach so ein massiver Angriff nicht so richtig machbar ist weil die Leitung sozusagen das einfach nicht hergeben, dass eine solche Beanspruchung richtig funktioniert, deswegen Entschuldigung an der Stelle wenn ich das dann natürlich falsch äh, dargestellt habe, sage ich jetzt mal
1: also, wenn die Grundtendenz stimmt, ist es schwieriger und zumindest, also ist es tatsächlich so, dass man, das sozusagen, mit, dass man manchmal Inhalte, die quasi ddos gelegt sind, einfach über eine Darknet-Presse immer, immer aufrufen kann. Das ist durchaus ein, ein interessantes Nutzungsszenario fürs Darknet.
0: Ist es dann so, um nochmal auch auf so eine Eingangsfrage zurückzukommen, wo ich gefragt habe, ne, mit der Angst rumt um das Darknet, ähm, ist es denn so oder kannst du dir vorstellen, dass wir vielleicht in 10, 20, 30 Jahren an dem Punkt sind, wo dieser Bereich des Darknets, also Webseiten wirklich aufsuchen im Darknet, ähm, eine gewisse Normalität erreicht, dass die Leute diese Angst vielleicht ein bisschen auch verlieren und es wirklich zu einer Art zweitem Internet neben dem Internet wird, wo die, wo dann zum Beispiel mehr politkritische Blogs entstehen könnten oder Webseiten, die dann einfach ähm, als, als zweite Anlaufstelle sind, weil letztendlich wir haben ja auch hier zum Beispiel sowas angesprochen, wie dass Webseiten in gewissen Ländern vielleicht ja auch blockiert sind, zensiert sind und dass Leute ja zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal China oder Iran, dann über Tornetzwerke auf die Onion-Präsenzen dieser Webseiten, zum Beispiel der New York Times, gehen können, um sich dort halt zu informieren. Dass sich das vielleicht ein bisschen mehr ausprägt, auch über die Zeit.
1: Also ich würde mir das sehr gerne vorstellen, dass das, in, dass das Darknet eine wahnsinnig spannende politische Entwicklung nimmt. Äh, es ist aber leider eher unwahrscheinlich. Ich habe mir auch mal äh, quasi als Ende meines Buchs überlegt, in welche Richtung das Darknet gehen könnte und hatte so fünf Szenarien, dass das Darknet tatsächlich irgendwie so ein immer noch üblerer Ort wird, wo sich alle alles... Äh, üble Digitale abspielt, dann wäre es möglich, dass das Darknet einfach kommerzialisiert wird und dass die großen IT-Unternehmen das Darknet für sich entwickeln, dann wäre es möglich, dass das Darknet einfach sozusagen völlig außer Diskussion verschwindet. Dann wäre es möglich, dass das Darknet in bestimmten Nischen relevant wird, und dann wäre es möglich, dass im Darknet sich tatsächlich, dass es irgendwie eine, eine spannende politische und soziale Dynamik entwickelt, dass da plötzlich ganz neue, tolle Inhalte entstehen und plötzlich sich, sagen wir mal, vielleicht so wie eine globale Zivilgesellschaft, ein Darknet bildet und dann aus dem Darknet heraus die Welt verbessert wird. Und ich fände es wahnsinnig spannend und ich frage mich auch tatsächlich, ob man irgendwie im Darknet diese sozusagen diese frühen Ideale, die man am Internet hatte, nochmal irgendwie neu ausprobieren könnte. Ich halte es aber leider sehr für sehr unwahrscheinlich. Also im Grunde genommen sieht man ja immer mal wieder, also es gibt also die vielen Technologien, ähm, an die gab es am Anfang ganz große Hoffnung, sei es, äh, das, sei es die, äh, die Zeitungspresse, sei es das Radio, sei es das Internet, dann gab es vielleicht mal so einen ganz kleinen Zeitraum, in dem tatsächlich da was Spannendes passiert ist. Vielleicht passiert es noch im Internet, aber wenn so eine Technologie tatsächlich mal richtig relevant und groß wird, dann steigen im Grunde genommen die großen Machtakteure ein und Vereine haben das für sich. Das ist ja mit Internet und Social Media auch so. Deswegen, also ich finde es spannend, wenn da irgendwas passiert, aber ich halte es leider für eher unwahrscheinlich.
0: Es ist in vielen Bereichen so, nicht nur Social Media jetzt oder so. Auch im Podcasting erlebt man das jetzt immer mehr, dass ähm, die, die Szene so ein bisschen dominiert wird von Leuten, die schon eine gewisse Reichweite haben und die halt auch nach 0815-Schema halt Sachen machen wollen. Und dann kommen dann auch vor allem viele Marketing-Fuzzis, die so darstellen, als gäbe es im Podcasting nichts wirklich Spannendes zu entdecken und meinen dann halt ähm, dass es keine Wirtschaftlichkeit bis dato halt gibt und wollen halt eine gewisse Wirtschaftlichkeit reindrängen, was dann wieder auch eine Gleichschaltung des ganzen Systems bietet, weil dann letztendlich gefühlt jeder Podcast nach Schema F am Ende funktioniert, ich vergleiche das ganz gerne immer mit YouTube, wo man auch am Anfang ein, ein wildes Treiben von Kreativen gesehen hat und heute gefühlt ähm, hast du so Cluster, weiß ich nicht, Beauty-YouTuber, Reise-YouTuber und so und innerhalb ihres Clusters funktionieren sie alle gleich und bauen dasselbe
1: System auf, sozusagen. Nee, nee, genau, sozusagen. Und mittlerweile wird ja YouTube tatsächlich auch also so von Nazis genutzt. Das ist ja sozusagen, äh, zum einen ist es vermutlich so, dass Technologie nur einen sehr kleinen Zeitraum lang tatsächlich irgendwie so interessant sein kann und sozusagen irgendwie marginalisierte Stimmen äh, ähm, nach oben bringen kann und sie dann sozusagen von den großen Machtakteuren vereinnahmt wird, und äh, mittlerweile sieht man ja auch, dass es einfach auch passieren kann, dass Technologie dann sozusagen für so einen gesellschaftlichen Rückschritt eingesetzt wird. Mhm. Und gerade diese, es gibt ja gerade ganz sehr viele Diskussionen, dass Internet und äh, Social Media im Grunde genommen zum einen jetzt gar nicht mal so die großen äh, positiven Entwicklungen hervorbringt, sondern tatsächlich für äh, sozusagen als Instrument für sehr rückschrittliche autoritäre äh, politische Bewegung genutzt wird. Ja. Und ich meine, irgendwie, man könnte sich jetzt schön darüber Gedanken machen, wie dieses Sargnet, unter welchen Umständen äh, das irgendwie interessant werden könnte, aber im Grunde genommen äh, ist es klar, also sobald es mal ein bisschen relevanter wird, werden die ganzen, wird ja das große Geld rein reindrängen und werden die großen Machtakteure reindringen und irgendwann bräuchte es dann vielleicht einen neuen Ort weil das Darknet dann sozusagen so vielleicht so ist wie das normale Internet. Mhm. Außerdem muss man sagen, also ich meine, das Darknet, bevor es wirklich interessant sein kann, muss es auch noch ein bisschen seine Hausaufgaben machen. Also ich sehe gerade so zwei große Probleme im Darknet. Zum einen gibt es keine inhaltliche Selbstregulierung. Also momentan ist es so, man kann eine Darknet-Adresse nicht löschen oder blockieren, selbst wenn man weiß, dass da so schreckliche Dinge wie Kinderpornografie passieren und wenn man die Adresse kennt. Diese inhaltliche Selbstregelung, die gibt es gerade nicht. Und diese Torgemeinschaft, die in dem Darknet steht, die, 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 die äh, tut sich sehr schwer damit mit so einer inhaltlichen Selbstregulierung. Die braucht es aber. Das andere ist, dass das, also hinter im Darknet steht Tor und hinter, hinter, hinter Tor steht eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den USA, das Tor-Projekt. Und die ist so ziemlich widersprüchlich. Die gilt als, gilt als wichtigster Gegenspieler staatlicher Überwachung. Aber sie hat bis vor kurzem sich fast ausschließlich über Fördertöpfe der US-Regierung finanziert. Das war lange Zeit so zwischen 80 und 90 Prozent. Mittlerweile haben sie es hinbekommen, das auf die Hälfte zu reduzieren. Aber das ist eine sehr schräge Konstellation und ich halte unter dem Strich Tor trotzdem für ein solides, sauberes Projekt, weil da sehr viele gute Leute dran arbeiten. Aber Tor muss einfach also muss einfach institutionell auch unabhängig werden und muss eine unabhängige globale Zivilgesellschaft werden, was sie momentan noch nicht ist und ich glaube, das Darknet, also das muss auch irgendwie dieses Problem erstmal lösen, bevor man darüber reden kann, dass das Darknet irgendwie eine spannende Entwicklung nimmt.
0: Es gibt jetzt noch so drei Punkte, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ich hoffe, zwei davon können wir relativ zügig ab Klappern, weil ich nicht zu viel auch von deiner Zeit stehen will. Ja, ich rede zu lange, ne?
1: Du kannst mich auch gerne unterbrechen. Nee, nee,
0: nein, <lacht> überhaupt nicht. Es ist ja super spannend, was du sagst. Das war jetzt auch gar nicht. Sonst bin ich immer die Quasselstrippe. Insofern, ähm, alles gut. Nein, nein, nein. Im Gegenteil, ich will eher nicht zu viel von deiner Zeit abzwacken, weil ich ja eigentlich gesagt habe, ne, wir versuchen bei einer Stunde zu bleiben und ich weiß... Ach, das war, ich habe ich hab noch keinen Hunger. Wenn der Hunger kommt, dann sage ich es Ah, Perfekt, okay. Ähm, und zwar, du hast jetzt gerade gesagt, diese Selbstregulierung, wenn man Seiten kennt, dass man die nicht löschen kann. Ist das denn auf einer technischen Ebene überhaupt machbar? Weil ist nicht der Aspekt, dass, ähm, um das zu löschen, muss man die Quelle kennen und darum geht es ja, dass man eben die Quelle nicht kennt?
1: Also es ist momentan geht es nicht, allerdings, also es stecken ja Leute und es steckt ja so eine ganze Gemeinschaft von irgendwie von haupt- und ehrenamtlichen Entwicklern hinter Tor und die könnten die Technologie einfach so ein kleines bisschen umändern, dass es geht, dass man sagt, okay, also sozusagen, man kann diese, man kann zwar mit Hilfe der Tor-Technologie sich so eine Darknet-Adresse erzeugen, aber man kann sagen, dass dann einfach diese Torknoten, die die Infrastruktur des Darknets sind, dass sie zu dieser Darknet-Adresse nicht mehr verbinden. Okay. Und diese Möglichkeit könnte man einbauen und die gibt es momentan nicht. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also Kinder, diese, diese kinderpornografischen dark die sind bekannt, also sie sind zumindest der Polizei bekannt. Und ähm, die ist es momentan nicht möglich, die zu löschen oder die zumindest äh, zu blockieren. so Sodass, wenn ich einen Torknoten betreibe, weil ich jetzt der Meinung bin, Tor ist toll, weil Überwachung doof ist, dann kann ich im Grunde genommen mich nicht dagegen wehren, dass über meinen Torknoten auch eine, eine kinderpornografische Seite aufgerufen wird. Diese Möglichkeit gibt es technisch noch nicht. Das spielt jetzt ganz schön in den
0: nächsten Punkt rein, den ich äh, anschneiden wollte. Es ist ähm, im März letzten Jahres ähm, ein, sag ich mal, Darknet-Gesetz im Gespräch. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht auf die Schnelle noch rausgefunden, äh, wie weit da jetzt schon. Ähm, in der, in der Entstehung des Gesetzes, in der Vorbereitung, in der Planung letztendlich die sind. Aber im das, Grunde... Das macht irgendwelche Krei also das, das schlummert. Ich glaube, daraus wird auch nichts. Okay, weil das war ziemlich ähm, ein Gesprächsthema dahingehend, weil man so ein bisschen befürchtet hat, dass eben diese politisch sinnvollen Nutzungen für das Darknet in Gefahr geraten könnten. Ich, ähm, Im Grunde ging es wohl darum, dass man... Anbieter von solchen Knotenpunkten, also die solche Breitstellen ähm, unter Generalverdacht stellt, weil eben diese M Problematik besteht, die du gerade angesprochen hast. Es wäre möglich, über den Knotenpunkt eben eine zum Beispiel Pornog äh, kinderpornografische Seite aufzurufen und damit ist man quasi mitschuldig an diesem verbrecherischen Akt und ähm, ich fand das so absurd dahingehend, weil ich habe irgendwo, ich, ich habe jetzt leider nicht mehr auf die Schnelle das gefunden, eine Aussage von einem, ich glaube, SPD-Politiker gefunden. Ähm, ich weiß jetzt auch keinen Namen, deswegen, vielleicht war es auch CDU oder CSU oder, oder eine ganz andere Partei, bitte nagelt mich nicht zu sehr fest darauf. Aber da war im Grunde dann die Aussage, naja, wir wollen ja äh, nicht diese politisch sinnvollen Aspekte, dass eben zum Beispiel Whistleblower die Möglichkeit haben, äh, weiterhin Informationen zu teilen oder halt Verfolgte über das Darknet kommunizieren können, eben in dieser erweiterten Definition, ähm, sondern wir wollen ja eigentlich nur den verbrecherischen Bereichen ein Riege vorschieben, wo dann aber die Aussage war, naja, gut, aber wenn jetzt jeder Knotenpunkt in der Generalverdacht steht und niemand deswegen mehr einen aufstellt, ist auch der andere Pfad gar nicht mehr machbar. Das war ja so ein bisschen da die große Debatte, wenn ich das richtig wiedergegeben habe.
1: Also, das genau, das Problem war, also der, der Wortlaut des Gesetzentwurfs, der war im Grunde genommen, es ging ganz klar darum, es soll sich gegen, Inhal gegen illegale Inhalte richten. Aber das Problem, es war sozusagen, es war so offen und es hatte so, so viele Interpretationsmöglichkeiten. Es war, ging quasi in die Richtung, also, wenn man quasi Dienste anbietet, über die, wenn man sozusagen die die Verschlüsselungen, die auf Anonymisierung basieren und die illegale Nutzungen fördern oder ermöglichen. Und es war halt wahnsinnig vage, so tatsächlich die Befürchtung bestand: Okay, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass ja Knoten, Torknoten auch dazu zählen. Und dieses, das sozusagen was neu war daran, dass man sozusagen die, die Nutzung von Anonymisierungstechnologien erstmals als etwas strafverschärfendes definieren wollte. Also es ist schon jetzt ist es verboten, quasi Dienste bereitzustellen, die illegale Nutzungen äh, fördern. Das ist, ist schon, das ist ganz klar verboten. Und es ging aber einfach darum, dass man einfach pl plötzlich diesen Anonymisierungsaspekt damit reingenommen hat. Und ähm, es gab verschiedene Kritik und ich fand, also ich bin kein kein, kein Jurist, ich bin der Laie, aber ich hatte eigentlich den Gefühl, dass den Eindruck, dass Leute, die sich mit diesen Themen juristisch beschäftigen, dass die alle gesagt haben, es gibt einfach keine Strafbarkeitslücke. Man kann kinderpornografische Foren ähm, da ist völlig klar, dass die, äh, dass die Betreiber, dass die auch Verbrechen begehen. Da ist es nicht so, dass man ohne diesen Darknet-Paragraphen die Leute wieder freilassen muss. Und es haben quasi die Praxis hat immer wieder gezeigt, man kann Leute, die im Darknet illegale Geschäfte machen, die kann man, äh, die kann man ins Gefängnis bringen. Und äh, also im Grunde genommen, aus dem Grunde war dieser Darknet-Vorstoß tatsächlich, dieser Darknet-Paragrafen-Vorstoß, äh, der war sehr, sehr kritisiert. Und der das wird, glaube ich, also soweit ich weiß, ist der irgendwie, der ist noch nicht offiziell begraben. Aber im Grunde genommen wird das nicht weiterverfolgt wer, äh, werden. Und dazu kommt noch eine, eine zweite Frage, nämlich wenn man sagt, man will illegale Nutzungen äh, verhindern, dann ist natürlich auch die Frage, also es gibt diese Postfächer für Whistleblower, und die sind ja nicht ohne Grund im Darknet. Die sind auch deswegen im Darknet, weil man als Whistleblower sich, sich auch strafbar machen kann. Also wenn ich jetzt Whistleblower äh, bin und ich sage mal, würde aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz äh, Akten äh, zur, äh, zum NSU-Komplex ähm, äh, äh, rausschmuggeln, äh, dann wäre das vielleicht auch illegal. Da würde ich mich auch strafbar machen. Und dann könnte man diesen äh, sozusagen dieses Rechtsprinzip auch dazu verwenden, wir schärfer zu bestrafen und es vielleicht sogar Medien zu verbieten, Darknet-Postfläche anzubieten.
0: Da, da kommt man schnell natürlich in so einen Diskussionsaspekt. Ich fasse immer mal zusammen mit, bringt mehr Überwachung, mehr Sicherheit. Und das ist ja, hat man das Gefühl, immer so ein bisschen der Aktionismus, der bei solchen auch jetzt zum Beispiel sowas wie, ähm, ähm, wie heißen das jetzt Im, im Zuge von Artikel 17? War das in der Thematik ähm, Terrorfilter, glaube ich, und sowas? halt bringt mehr Überwachung, hat mehr Sicherheit. Das ist ja immer so ein bisschen dieser Vorstoß, ähm, dass man überall ein Auge drauf haben möchte, damit bloß nichts Illegales vor sich geht, ähm, was aber einfach nicht machbar ist. Äh, als simples Beispiel. Ja, auf deutschen Straßen, wir haben so viele deutsche Straßen, man kann auch nicht an jede Straße einen Polizisten hinstellen, der halt aufpasst, dass da nicht jetzt jemand gerade mit jemand anderem einen Drogendeal halt veranstaltet. So, das ist halt einfach irgendwann nicht mehr machbar und greift halt auch zu sehr in die Persönlichkeitsrechte hinein, äh, die es ja auch letztendlich zu schützen gilt. Genau, genau, ja,
1: also kann ich jetzt nichts
0: hinzufügen. <lacht> Dann lass uns zum letzten Aspekt so ein bisschen gehen und der geht in einen etwas künstlerischen Bereich, der geht jetzt so ein bisschen raus aus der ganzen Thematik, die wir vorher hatten, aber ich fand das einfach einen schönen Gedanken. Ähm, ich setze mal so an und zwar, mein Eindruck ist so ein bisschen nach dem Prinzip, das Leben schreibt die spannendsten Geschichten, dass natürlich solche Sachen wie Edward Snowden, Hisham Almirat ähm, Chasey Manning, äh, die ja auch eine bekannte Whistleblowerin ähm, ist und, und viele, viele andere noch äh, Whistleblower dass das natürlich gefühlt reelle Thriller sind, also sowas, was man in einem Thriller Film, Buch erleben würde halt, ne, so diese ganze Geschichte ähm, wie die dann das rausschmuggeln wie sie versuchen das an die Öffentlichkeit zu bringen und Irgendwo habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass dieser ganze Konstrukt des Darknets natürlich auch irgendwo Inspiration für Kunst sein kann, wenn das echte Leben ähm, imitiert oder prognostiziert wird. Ich möchte so also ein paar Beispiele, ich weiß nicht, ob du die wahrscheinlich eher nicht, weil die teilweise im Manga-Bereich sind, aber zum Beispiel, es gibt einen Film, Nerf heißt der, ähm, aus dem Jahre 2016. In Nerf ist es quasi so, ähm, das hat jetzt. Ganz vage Anleihen zum Darknet, aber lass mich das kurz ausführen, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. In Nerf geht es darum, dass so ein Spiel entsteht, ähm, wo man quasi peinliche Aufgaben kriegt. Weiß ich nicht, zum Beispiel, man soll nackt über eine Straße lang rennen, ähm, dabei sich Ach. selber filmt oh. und dafür halt Geld kriegt. Und die ganzen Sachen werden immer peinlicher, immer gewalttätiger, das Ganze eskaliert immer mehr. Es gibt auch ein Buch, ich krieg den Titel leider nicht mehr zusammen, das war ein Jugendroman, den ich gelesen habe, der in eine ähnliche Richtung ging, wo das in dem Jugendroman war, aber das spannende, also in, in dem Film Nerf ist das auf Social Media unterwegs, in dem Roman, den ich hatte, war das eben im, im Darknet unterwegs, da war es halt wirklich so auf einer Webseite, wo man halt dann eben auch seine Videos hochgeladen hat damit andere quasi so ein bisschen gaffermäßig das angucken konnten. Und da sind wir jetzt auch so wieder bei diesem Stream-Aspekt, den ich ja vorhin erwähnt habe, weil ich habe dann zum Beispiel gelesen, dass es auch das Gerücht der Red Rooms im Darknet gab. Das waren wohl Räume, so das Gerücht halt, wo man quasi Videos anschauen konnte von Folterungen, von Morden, man konnte die teilweise in Auftrag geben, so ein Video, dass das erstellt wird oder kaufen, dass man sich die angucken konnte und es gibt nachweislich ähm, keinen Beweis, dass es tatsächlich diese Red Rooms geben könnte soll, weil sonst ähm, in allen anderen Bereichen sei es zum Beispiel Drogenhandel, Waffehandel und so, gibt es ja letztendlich auch Festnahmen die dann auch dadurch ja so ein bisschen nachweisen, dass es diese illegalen Vorgänge gab. Es gibt aber keinen Nachweis in diesem Bereich des Red Rooms. Deswegen. Ja,
1: also das, ich bin also das, bin auch ziemlich überzeugt, dass das einfach ein Mythos ist, genauso äh, wie dass man im, im Darknet Auftragsmorde buchen kann. Mhm. Also es gibt ähm, es gibt im Darknet ähm das sagt jetzt so ein bisschen wie das frühe Internet. Es gibt eher schlecht funktionierende Suchmaschinen und es gibt vor allem lange Listen mit Links, die nennen sich meistens Hidden Wikis und die sind aber so ein bisschen tückisch. Keiner weiß genau, wer dahinter steht. Da sind ganz viele komische Dinge drauf und ich würde auch nicht empfehlen, Bild rumzuklicken, weil sich da vielleicht Hardware drauf auf den Rechner lädt und da sind aber auch teilweise Seiten verlinkt, auf denen man Auftragsmoder buchen kann. Und da... Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, sind davon überzeugt, das ist entweder ein schräges Kunstprojekt oder das ist ein Betrüger, weil jemand irgendwie sagt, okay, dann ähm, dann überweist mir jemand ein Bitcoin, damit ich seinen Chef ermorde. Und dann kann der ja nicht zur Polizei gehen und sagen, guck mal, mein Chef lebt noch. Also diese, diese Red Rooms und diese Auftragsmorde im Darknet, das sind äh, mit ziemlich hoher Sicherheit sind das einfach Mythen vielleicht auch sozusagen bewusst gemachte, ge bewusst gemachte Fakes als Kunst äh, schräges Kunstprojekt oder vielleicht mit irgendeinem Betrugsmodell, was dahinter steht. Diese Red Rooms erinnern natürlich auch ein bisschen
0: aus den Anfängen des Internets ähm, der Be des Begriffs der Snuff-Filme. Ja, ja. Wo es ja auch dann so ne, irgendwelche äh, VHS Kassetten, die dann da verschäbelt wurden, wo angeblich echte Morde drauf zu sehen sind. Und aber dieser, dieser, diese, diese Mythen und so, die Inspiration, äh, inspirieren natürlich die Kunst, also eben dieser Gedanke, ne, dass da irgendwo so eine Art Spiel im Internet herrscht, wo dann Gelder fließen dafür, dass man eben peinliche Sachen macht, wo das Ganze eskaliert. Ein anderes Beispiel im Manga-Segment zum Beispiel, muss ich dran denken, es gibt den Manga Dead Tube zum Beispiel oder Bloody Junkie. Die werde ich jetzt auch kurz einmal so zusammenfassen, dass man ähm, so ein bisschen das System versteht. In DeadTube geht es darum, dass es quasi in, in einer Darknet-Variante des YouTubes ist, wo es aber darum geht, ähm, dass man halt Gewalttaten begeht, um halt ein Video, ich glaube, von 30 oder 3 Minuten Länge ähm, zu erstellen und Quasi, äh, man klickt Klicks darauf und je mehr Klicks man kriegt, umso mehr Geld verdient man da dran. und äh, Personen, die die wenigsten Klicks kriegen sozusagen oder die, ähm, die, sage ich jetzt mal, irgendwie nicht mehr Videos hochladen wollen, die sich versuchen rauszuziehen, werden dann selber Opfer von mord Aktion halt zum Beispiel, damit halt so nach dem Motto keine Zeugen und sowas. Und in Bloody Junkie wiederum ist so ein bisschen das Prinzip, dass es eine Art illegalen Gladiatorenkampf gibt. Personen werden entführt, ähm, narkotisiert und wachen in irgendwelchen Räumlichkeiten auf, die sie nicht zuordnen können. Jeder kriegt eine individuelle Waffe und müssen quasi ums Überleben kämpfen. Nur der Letzte, der überlebt, darf raus. Und das Ganze wird im Darknet als Stream dann sozusagen ist zu sehen. Und die Besonderheit an diesem Manga ist noch, dass die Zuschauer quasi immer bei der Person, bei der sie jetzt aktuell zuschauen, weil jede Person ist sozusagen ein eigener Kanal, bei dem man zuschaut. Und dann kann man mit denen kommunizieren. Das heißt, man schreibt Textbeiträge und die werden über ein Hörgerät, was die in Anführungszeichen Spieler, Spielerinnen nicht abnehmen können, quasi äh, ihnen direkt gesagt, was da die Leute gerade schreiben. Und was so ein bisschen, habe ich das Gefühl da in diesen künstlerischen Aspekten, ist so dieser Perversitätsgedanke. Dieses, welche Abgründe kann das Darknet in uns hervorholen? Was, wozu sind wir fähig? Was ist da ähm, machbar? Ist das ein, also eigentlich fügt das doch auch nur wieder so eine negative Narration dem Darknet. Da sind wir wieder bei diesem Image-Gedanken, wenn man nur auf so negative Aspekte, auch auf künstlerischer Ebene hinausgeht, oder?
1: Also ich muss sagen, dass mich, dieser, dass mich diese, diese, äh, diese Fantasiereisen in die Abgründe der menschlichen Seele, ich habe da irgendwie nicht so einen Draht dazu. Ich bin der Meinung, die wirklichen Abgründe, die spielen sich in der realen Welt ab. <lacht> also die spielen sich irgendwie, äh, die spielen sich irgendwo in Kriegsgebieten ab und die spielen sich vielleicht auch an der an der Grenze von Festung Europa ab und die spielen sich irgendwo ab, wo Leute irgendwie aus Armut in sklavenähnlichen Bedingungen leben und ähm, also ich, ich muss sagen, ich, ich teile diese Faszination, ich kann da irgendwie relativ wenig zu sagen. Also ich finde es nicht so, ich finde es irgendwie nicht so spannend, weil ich glaube tatsächlich, der wirkliche Horror spielt sich ja außerhalb des Darknets ab. Wenn man von Kinderpornografie mal absieht, aber sozusagen die, der Horror von Kinderpornografie spielt sich ja eigentlich auch äh, sozusagen nicht digital ab, sondern spielt sich ja äh, sozusagen im realen Leben ab, in den konkreten Missbrauchssituationen. Deswegen fürchte ich, mhm. ich kann da jetzt nicht so richtig dran andocken an die... Faszination.
0: Also, prinzipiell ging es jetzt weniger um die Faszination, sondern eher um den Gedanken, ob solche künstlerische Werke, die auf so eine Weise mit dem Darknet oder es verarbeiten, ob du die eher als problematisch siehst. Das war eher die Frage, auf die ich abzielte.
1: Nee, ich finde die jetzt nicht. Also, sozusagen, es wäre jetzt insofern problematisch, äh, wenn es einfach den Blick von den politischen. Äh, Möglichkeiten quasi wieder komplett fortlenkt und das dann sozusagen ein Einstieg ist, um sich wieder sozusagen nur über diese illegalen, schrecklichen Nutzungen des Darknets Gedanken macht, die es auch gibt, aber die nicht die Einzigen sind. Das finde ich problematisch, aber ich finde es andererseits, also ich habe auch viele Freunde, die sich wahnsinnig gerne Horrorfilme angucken und das sind irgendwie viel nettere und liebere Menschen als ich und ich finde, wenn Leute sich da so irgendwie krasse Szenarien ausdenken wollen über die Absurditäten und per Perversitäten der menschlichen Seele, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn die das im Darknet spielen lassen. Das ist halt einfach ein, ein Ort, der sich als Setting einfach anbietet. Würdest du es denn begrüßen, wenn man sich auf künstlerischer
0: Ebene mit dem Darknet dann eher in diesem politischen Bereich beschäftigt? Also, ich denke da jetzt zum Beispiel daran, dass die Edward Snowden Geschichte ja auch verfilmt wurde. Jetzt wird da wahrscheinlich das Darknet nicht so einen großen Themenschwerpunkt haben, aber eben auch über so eine Ebene, über Whistleblower, dass man deren Geschichte erzählt und dadurch eben das Darknet als Element auch äh, künstlerisch verarbeitet.
1: Ja, also ich finde, was ich eher spannend finde, also man kann halt das, das Darknet sehr gut ähm, quasi verwenden, hier jetzt ein bisschen fies, äh, verwenden, um mit Leuten über Überwachung zu reden. Und ich finde, da kann man durchaus die Faszination fürs Darknet nutzen, um Leute plötzlich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich merke das so ein bisschen bei mir. Ich halte relativ oft Vorträge über das Darknet, in, auch in Volkshochschulen, da sind oft eher ältere Leute und da merke ich, also wenn der Vortrag äh, lauten würde, schützen Sie Ihre Daten oder äh, Überwachung oder digitale Selbstverteidigung, würde keine Sau kommen. Wenn es aber ums Darknet geht, kommen äh, relativ viele Leute, weil die das so spannend finden. Und dann merke ich immer wieder, dass die Leute doch ganz gerne über Überwachung reden. Deswegen, ich glaube, das Darknet kann für künstlerische Beschäftigung durchaus interessant sein, aber nicht, um sich um das Darknet selbst zu drehen, sondern um diese dahinterliegenden ähm, Aspekte, nämlich äh, Überwachung und digitale Gegenwelten zu thematisieren. Das meinte ich damit tatsächlich auch.
0: Deswegen halt eben zum Beispiel der Bezug auf Snow, da habe ich mich vielleicht in der Frage einfach ein bisschen ungenau formuliert, weil ich denke halt auch, dass eine solche künstlerische, also ich habe den Eindruck, was sich immer mal wieder zeigt, ist, wenn ein Thema künstlerisch verarbeitet wird, dass eben ein besseres Verständnis sich zu dem Thema entwickelt und vielleicht auch eine bessere Akzeptanz, gerade wo wir wieder bei dem eingangs erwähnten Image-Problem vom Darknet sind. Das ist ja ein Element, was sich jetzt so ein bisschen in unserem Gespräch immer mal wieder hervorhebt. Ähm, wenn man halt durch solche Filme, nehme ich jetzt als Beispiel, wie gesagt, weiterhin den Snowden-Film, ich habe den nicht gesehen, ich weiß nicht deswegen, inwieweit ähm, dort zum Beispiel das Darknet thematisiert wird und welchen Nutzen es haben kann für solche politischen Aspekte. Ähm, aber das könnte halt, ne solche Nutzung könnte dann wiederum dazu führen, dass die Leute verstehen, aha, okay, das Darknet ist nicht nur dieser Sumpf sozusagen, wie wir es ja auch in unserem Gespräch immer wieder hervorgehoben haben, sondern es hat halt wirklich äh, äh, sinnhafte Nutzungszwecke, die in unser aller Interesse wiederum stehen und das ist so ein bisschen der Gedanke, weswegen ich jetzt gerade auf diese Kunstschiene abgedriftet bin.
1: Ich habe mal noch ein anderes Beispiel, es gab eine Netflix Serie How to Sell Drugs Online Fast, die basierte sozusagen äh, sehr frei auf einer echten Geschichte von einem äh, jungen Drogendealer, schein Flakes in Leipzig, der irgendwie in einem Zuhause wohnt und aus dem Kinderzimmer heraus in zwei Jahren knapp eine Tonne Drogen verkauft hat. Und die wurde sehr, sagen wir mal, sehr jugendaffin umgesetzt. Da ploppten die ganze Zeit irgendwelche Emojis auf und irgendwelche äh, Avatare tauchten auf. Und die hat im Grunde genommen, hat die diese politischen Aspekte des Darknets sozusagen nur sehr sehr am Rande behandelt. Aber ich finde es eigentlich trotzdem, dass es eine interessante und äh, produktive künstlerische, ähm, künstlerische äh, Produktion war, weil sie einfach Leute überhaupt dazu gebracht hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und zwar über diese Faszinierung für Drogen und für diesen schrägen Darknet-Drogenhandel. Und ich glaube, sozusagen über diese populär künstlerische Beschäftigung damit äh, sind plötzlich, haben sich plötzlich sehr viele junge Leute einfach mit, mit Darknet und mit Tor und damit auch mit diesem Anonymisierungsgedanken beschäftigt. Ja, vor
0: allem ähm, ich habe das, ich, ich kriege das hier und da immer mal wieder mit, dieses Thema, dass ähm, gefühlt wie ja, also oder anders. Hin und wieder, ich bin ja Buchhändler, in der Buchhandlung werden dann auch so Themen mit Kunden kommen da auf, wie halt Überwachung und, und Sicherheit und alles. Und dann immer auch natürlich der Vergleich auf George Orwell's 1984, wo so ein bisschen. Ähm, Damals der große Aufschrei war vor einer solchen Zukunftsvision und ich höre dann gerne auch immer mal wieder den Satz, ja und heute rennen wir lachend in die Kreissäge, also wir begeben uns freiwillig in diese gläserne Situation und ähm, dass wir da vielleicht so ein bisschen wieder ein besseres oder oder teilweise sind die Leute dann auch so, naja man kann sich dem ja auch gar nicht mehr gefühlt entziehen, dass dieses Bewusstsein, dass durchaus Möglichkeiten herrschen, gar nicht so richtig vorhanden sind. Und sowas kann natürlich dann auch helfen, wie du schon sagst, ne? diese Vorträge, die dann eben zeigen, nee, Moment mal, es gibt schon noch Möglichkeiten, dass man ähm, sich nicht überall preisgeben muss und dass man sich auch ein bisschen schützen kann. Wie gesagt, auch in diesem erweiterten Definitionsradius, sag ich mal. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde dann gerne das äh, Gespräch, weil ich glaube, wir sind dann so ziemlich durch, es sei denn, du hast noch irgendwelche Sachen, die du gerne äh, hervorheben möchtest? Mm, nö, eigentlich nicht würde ich dann gerne mit einem Zitat aus einem Text vom, ähm, den habe ich auf der Webseite Bundeszentrale für politische Bildung gefunden, der Text heißt Netz der Dissidenten, die helle Seite im Darknet ähm, und ist von, von einem Kollegen von dir, Daniel Moosbrucker, geschrieben und da ist ein Satz, den ich einfach so ein bisschen als Abschluss dann äh, zitieren möchte, doch solche Narrative des kriminellen Darknet prägen sich ein im kollektiven Bewusstsein. Dagegen zu argumentieren wird schnell unmöglich. Wer kann schon dagegen sein, Kriminalität zu bekämpfen? Und ich glaube, das beschreibt auch so ein bisschen dieses Führen wieder, was wir heute auch im, im Gespräch hatten. Und an der Stelle würde ich mich einfach bedanken bei dir, äh, Kannst gerne auch gleich nochmal was zum Zitat sagen, wenn du möchtest. Oder generell würde ich dich auch bitten, so ein bisschen ein kleines Abschlussfazit von dir zu geben. Aber erstmal möchte ich mich bedanken für die Zeit, die du aufgebracht hast und für das Gespräch, das wir führen können. Es war sehr, sehr spannend, sehr facettenreich und wie gesagt, es war vielleicht ein bisschen im erweiterten Radius zum Thema Narrative, Storytelling, aber <lacht> ähm, diese ganzen Facetten, ne, da sind wir wieder in dem Bereich, das Leben schreibt die spannendsten Geschichten und das sind halt Geschichten, die im echten Leben stattfinden, die in einem Bereich stattfinden, der für viele Leute schwer fassbar ist, mit vielen Mythen behaftet ist, mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Und ich glaube, da ist es auch mal spannend, eben in solchem erweiterten Rahmen über solche Themen zu reden.
1: Ja, ich äh, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt noch ein Schlusswort, oder? Wenn du Heinz hast, gerne. <lacht> ja, also ich meine, ich finde das Darknet halt spannend. Ich habe irgendwann angefangen, mich sehr stark damit zu beschäftigen. Und es hat mich bis jetzt nicht losgelassen und das Darknet ist halt aus ganz unterschiedlichen Gründen spannend. Zum, zum einen, weil es als Ort spannend ist, aber weil es halt einfach diesen ganzen äh, Rattenschwanz an anderen gesellschaftlichen Themen äh, mit sich führt, irgendwie Überwachung, Kriminalität, ethische Dilemmata, äh, Zensur, Zensurumgebung und ähm, deswegen würde ich allen das ans Herz legen, sich durchaus mal mit diesem Thema zu beschäftigen und sei es, dass sie mit diesem Thema in Berührung kommen, weil sie sich für diese Drogenmarktplätze interessieren. Also ich meine, das Thema Darknet ist auf jeden Fall spannend und wird es auch bleiben. Vielen
0: Dank. Ich glaube, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Wenn ihr da draußen natürlich eure Meinung zu dem Thema von euch geben möchtet, dann könnt ihr das auf verschiedenen Kanälen. Zum einen natürlich über den Twitter Kanal Märchen äh, @geschichtencast. Genau, jetzt muss ich aufpassen, weil da heiße ich tatsächlich nur als Name Märchenonkel, aber der Handle ist @geschichtencast. Da könnt ihr natürlich euch äh, äußern oder halt auf der Webseite zum Podcast, das ist dann märchenonkelpodcast.de mit AE natürlich geschrieben. Auf so Kanälen wie Spotify oder iTunes, da könnt ihr eher den Podcast als Gesamtes bewerten. Auch das würde mich natürlich freuen, wenn es da auf den Kanälen Feedback gibt. Ähm, einzelne Folgen, wie gesagt, da ist es am leichtesten, wenn ihr auf der Webseite reinschaut. Dann könnt ihr nämlich in den einzelnen Folgen wirklich gezielte Kommentare zur Folge selber geben. Positive, negative Aspekte hervorheben. Die, äh, die Kommentare würde ich natürlich auch an Stefan weiterreichen, weil... Ne? Ich sage es immer wieder gerne, es ist klar, dass er nicht bei mir jeden Tag reinschaut und guckt, ob da ein Kommentar kommt. Das übernehme ich dann für ihn und würde es dann weiterreichen, sodass er dann natürlich auch die Möglichkeit hat zu antworten oder darauf einzugehen, je nachdem, was da vielleicht nochmal rumkommen sollte. und
1: Ich kann mir natürlich äh, äh, als äh, freier Journalist den kleinen Werberblock jetzt nicht ganz verkneifen. Also ich habe ein Buch geschrieben. Ich glaube, das ist doch ganz, ganz, ganz gut zu lesen und ganz interessant. Und das gibt es als... Buch und mittlerweile gibt es auch ein Hörbuch ähm, dazu. Genau, an der Stelle ja. hätte ich sowieso gesagt, dass ich alle
0: wichtigen ähm, Verlinkungen zu Stefan ähm, eben zum Beispiel zu seinem Buch äh, beim C.H. Beck Verlag würde ich auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken, das heißt schaut da auch auf jeden Fall rein, dann werdet ihr sicherlich noch das eine oder andere Spannende finden, was ähm, Stefan sei es jetzt zum Beispiel in Buchebene oder eben auf journalistischer Ebene auch äh, fabriziert hat, insofern da lohnt sich auch sowieso immer der Blick rein. Und gibt es deinen Podcast eigentlich schon im Darknet? Bis jetzt nicht, aber es wäre mir auch neu, dass Podcasting im Darknet sich schon verbreitet hat. Andererseits muss ich auch gestehen, dass ich selber noch nie den Besuch hineingewagt habe, um mal zu schauen, was ich denn da letztendlich alles finden äh, kann. Insofern sollte ich da vielleicht auch erstmal mal ändern, zumindest mal so zaghaft zu schauen, was äh, äh, kann man denn da so entdecken in dem, in Anführungszeichen, legalen Bereich.
1: ja. Super. Also dann. Danke, danke.
0: Gerne. Ich habe zu danken. Und dann ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Einen schönen Morgen. Abend, wann auch immer ihr es hört. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Ciao.